0: 哈喽， Hello, 小伙伴们，欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。哎，今天聊一聊什么话题呢？最近啊，感觉不管是足球市场啊，还是演艺市场啊，还是各个市场,、啊个市场，好像都比较平淡啊。这也让前几天这个大内密谈的向某人发了条微博，说什么月底还是下月初啊，有两个惊天大瓜，都足以惊爆天下，至少有一个啊，能火爆全国，这一下火了。我前两天看这个一条娱乐新闻，突然间弄一微博，把这个头像和名儿还遮了。我说这遮完之后，我还能知道这是谁呀、啊？啊，我到他微博上一看，哎，果真是啊，象征这个微博一发，我估计是他有史以来点赞和评论最高的一条微博吧。做顶流艺人的感觉了啊，这样的一条微博一下爆了。下月有俩大瓜，在这平静的七月一下子爆了啊。今天听涛轩节目，咱讲点儿有文化的。讲点这个法治意识强的，不要像向某人那样为了博眼球，跟我似的，是吧？动不动讲什么皇马要来一超巨，这种下个月见，周一见，啊，咱们聊聊什么呢？聊聊发生了大概有一周多的一件事儿吧，就是这个谈谈交通，谈谈交通，不知道您看没看过？啊？我以前在微博上啊，还各种短视频平台啊，都看过一个谈色谈桥，怎么说呢？以前作为一个交警吧。总是以非常好玩的方式拦下违章者，然后呢，最后实时记录违章者当时的这个伏法的状况啊，呃，有很多很无知的，也有很多强词夺理的，有很多很逗的，就是这样的一个实时的真人秀的节目啊，这也是中国唯一一档警察办案类的这种真人秀感觉的节目啊，带有一定的娱乐性质，非常好玩。主要它的真实性让人觉得很有意思，再加上这个谭乔本人有这个喜剧演员的天赋啊，相当于你弄一个范伟或者赵本山天天去维护交通啊，就这种感觉。但是呢，七月十号这天啊，谈谈交通被全网下架，了，不仅那个个人的账号被清空，一些二创的产品呢也陆续遭到下架。当时呢，谭乔本人啊正在外面拍摄安全宣传教育视频。突然间得知这个弹弹交通下架，而且面临着数千万的巨额赔偿啊！这个谭桥啊，一直拍摄的公益普法视频啊，十几年来一直被网上免费的观看，并且做二创，结果这一下子遇到了这么大的麻烦。投诉的公司呢是谁呢？是一家名为成都游术文化传播有限公司啊，利用知识产权投诉机制投诉谭桥。谭谭交通呢首播是在零五年，而这家公司成立于二零一八年，但是呢却有着谭谭交通的版权，并且下架了所有视频啊，以及谭桥面临着千百万元的巨额赔偿以及三到五年的牢狱之灾，吓不吓人？这太吓人了啊！哎呦，这个谭桥可能当时就懵了。这是什么情况啊？自己曾经是一位警察，结果现在要面临牢狱之灾和这个赔偿。哎呦，这个说实话，这件事儿啊，咱们值得去研究一下啊。当天交通呢，一开始人家就是普法者呀，对吧？是为了让大家遵守交通规则，啊，结果现在呢，成了这件事儿里边的违法者，这个初衷彻底扭转了。啊，所以说这件事情也让大家哗然哦。这到底是一次利用法律来敲诈的版权骗局，还是说这谭桥真的违法了？我们也来把整个事件啊回顾一下，来聊一聊这个让人有些不解、让人有些迷惑、让人又有些不知从何下嘴的一个事件啊。我们带您说一说，呃，首先聊聊谭桥吧。就谭桥啥人呢？谭桥呢，本来是在成都本土的一位交通警察。谈谈交通呢，是成都本土的一档寓教于乐的交通警示类节目。1972年生人啊，谭乔是出生在成都的一户普通人家，爸爸呢是邮电局的汽车维修工，妈妈是百货大楼的售货员。这个跟我表妹她的这个人生经历一模一样，她的父母也是这样的一个搭配，就是我爸爸的弟弟的孩子。小时候呢，谭乔很聪明，但是呢学习不好，人们听评书学表演啊，维修收音机，勉强的读完职高。就到社会闯荡了，摆过摊刷过墙、路边小摊儿、气过墩当过兵、喂过猪，和民工住在一起，住过大仓库啊！这是谈谈交通的一个这什么玩意儿、啊？这个绕口令啊，住过大仓库啊，就是这样的一个人，哎，最后成功的成为了交警。怎么交警的呢？这个在部队里边，他有一个关系不错的四川老乡，叫王迅。后来这个王迅做了演员，谈谈交通。成为了这个王迅同志的另一个在影视圈的表现，因为谭乔是他的好朋友嘛，好闺蜜嘛。王迅做了演员，谭乔呢就选择了考编。1995年的夏天，成都招聘交警，谭乔报名参加了。那个时候啊，考编对谭乔来说怎么说呢？是一个梦想，因为他曾经亲眼见过一场交通意外。然后呢，他当时就说呀：“说以后我要是当了交警，一定要让大家知道交通安全的重要性。”这是他考交警的一个原因，但是你看他之前的经历啊，什么听评书啊、学小品啊，这就是一个喜剧演员啊，跟王迅是一路的呀。结果呀，他没走王迅那条道，走了这个交警那条道，所以说、啊、二者。也可以结合了。他被分配到了成都一大队，每天准时站五个小时的岗啊，要在路口执勤，非常辛苦啊，疏导交通，纠正这个交通违法。他确实很认真，他呢也很活络，他也给社管局的科学规划处写了很多建议，而且由他设计的椭圆形的隔离栏还拿过奖，非常非常有理想的一位干警，想在这个事业上干好啊，所谓是干一行爱一行，而且在这个交通路口一站就是十年啊。一直是这个升职加薪。慢慢的成长起来了。他职业生涯的转折点呢，发生在2004年的5月1号这天，这是五一劳动节啊。那天道路交通安全法开始实施，为了普及新规啊，成都电视台和交管局打算策划一档交通执法有关的节目。于是呢，电视台开始到交管局呢去抽派人。相比局里跟着苗红、一本正经、不苟言笑的交警们，这个爱说话的谭桥谭四儿，反倒是上镜效果更好。就这样，谭桥真的成了谭四儿。就是那个经典的“大家好，我是谭桥，欢迎收看《谈谈交通》啊！”一下子成为了一个大家每天都能看到的这样的一个很有意思的交警。有了新身份的谭桥啊，每天早上八点出门，九点开始在成都街头抓人，下午三四点呢要赶回电视台剪片子，确保当晚播出，真的是很累啊。虽说节目最后时长五到十分钟，但没想到这收视率一下子爆掉了。这个寻找违法跑路的这个司机啊，就成了谭桥的主要工作。其实呢，大家通过他的节目也能看到啊，这个违法大多是不特别恶劣的。但是呢，因为是做节目，很多人呢抗拒镜头，哎，觉得这事丢人。你闯个红灯啊，走个汽车道啊，被抓到了多丢人，对吧？或者说骑车带人什么之类的，都不愿意和谭乔多说话。为了能聊起来，谭乔下班之后呢，又开始捡起了课本。真的，他很认真啊，学习这个文言文啊、古诗词啊，关注社会热点啊、娱乐八卦呀、啊，还要学习流行歌曲。然后呢，你说这个真的是照着一个小品演员或者艺人或者相声演员来打造自己的，就什么都会。什么相声演员的“度”是杂货铺啊？这谭桥的“度”也就成了杂货铺。说实话，这个节目真的非常好看，有很多经典的桥段啊，不管是在 B 站啊、微博上啊，都是广为流传。而在05年到18年这13年间，他做了将近三千个故事啊！哎呦，谭桥真的是非常非常认真的在做这样一件事他聊的最多就是一个是安全，一个是我这次就不罚你的钱了，因为呢，他也知道他抓的都是底层的人。底层的生活非常艰难，生活不易。哪怕是罚二十块钱，对于生活在成都三环的老百姓来说呢，都很心疼。真的，我也看过他的节目。说实话，尽管谭桥很逗，有时候甚至有些故意去戏谑调侃，但是啊，他的结局啊和他的初衷啊，还是关心违法者，关心底层老百姓。这也是为什么大家爱看《谈谈交通》。说实话，我觉得开始《谈谈交通》的势头和他的利益。包括谭乔本人的发展是非常非常好的，可惜啊，后来我们也知道，众所周知，谭乔本人也离开了警察的这个岗位，自己创业去了。就像前一段时间火爆全网的反诈警官老陈也离开了，但他们的离开可能还不完全一样，但是结局呢？类似，就是说，一个本来耕耘了十年的这样的一个好大哥，结果一下子离开了自己的警察的这样的一个身份，要直接面对自媒体，其实挺难的。而且，谭乔本人从文艺素质、综艺素质上比老陈可能要更高一些，他更懂得怎么面对镜头，毕竟做了十年多的这样的一个节目嘛。但是呢，说实话。这个老陈啊，可能在这个业务素质上啊稍微差一些。你看他下来之后呢，就做了很多让大家类似于很尴尬的这种视频和运作啊。所以说呢，谈谈交通，谈桥，我们得当一个个例来谈。有人说这个老陈和谈桥如出一辙，其实还真的不太一样。七月十号，许久没有露面的谭乔在社交账号上更新了一则视频。他表示呢，谈谈交通从今天开始面临全网下架，并且可能遭遇牢狱之灾。这个千万赔偿牢狱之灾这个事儿，确实有点过。我个人也觉得有点过啊啊！原因就是他遭到投诉嘛，节目视频和网友的二次创作在内容上侵权了嘛，违反了著作权法等相关法律规定。投诉者刚才我们也说了，成都游处文化传播有限公司投诉的。说实话，这个事情让人觉着不可思议啊！视频中呢，谭乔也很无奈，喊话罗翔老师啊，一个法律网红，希望罗老师能够出手。这个到底是怎么回事？能帮助自己千万索赔、牢狱之灾？这听起来太吓人，太吓人了！而且呢，该公司呢还要对抖音、咪咕、小红书等等平台呢发起诉讼。说实话，我觉得这家公司啊有点狠啊，有点狠。他不光敢对谭桥发起诉讼，还敢对抖音、咪咕、小红书也同样发起诉讼。哎，这个真的是挺厉害的、挺牛的一家公司啊！在我看来，更像是一家碰瓷儿的公司。谭警官说了，说他要面对一个庞大的法务团队，还有各种网络税军。他预言，网络上会出现许多自己的黑料，他将是下一个李子柒。说实话，从这点来说呢，谭桥很害怕，而且呢很无助。这一下呢，也让这件事情上了热搜。谈谈交通面临下架，谭桥本人面临法律官司。其实这个时候，大家一定好奇啊，这个成都游数文化传播有限公司到底怎么这么牛啊？啊，敢告那么多平台，这个咪咕、爱奇艺、B 站、快手、字节跳动、乐视、搜狐、百度、腾讯，这哪家公司都够他们喝一壶的？这是不是就是碰瓷啊？然后呢，网友呢就厉害了啊，根据注册地址搜索找到了这家公司，通过这个网络实景图啊，就像 Google Earth 啊这种东西找到了。很多网友也质疑说，这是一家恶意碰瓷的皮包公司吧？对吧？当初我也是这样想的，而且我现在可能都是这样想的。啊。律师函内容显示呢，成都市广播电视台将《谈南交通》的相关维权工作授权给了成都游数文化传播有限公司，而针对未经许可进行不当获利的公司经营主体，并未针对任何个人，更不存在针对索赔千万的情况。在这件事上啊，从律师函解读来看啊，其实谭乔有点过度紧张了，过度兴奋了，是不是？针对七月一日晚间呢，节目制作方成都市广播电视台的公开声明，谭桥呢也再次发声了，说表示自己并没有通过《谭谭交通》的往期视频进行不当获利，此前的收益呢早已妥善处理。七月十三号，这事发酵到七月十三号，有知情人士向凤凰网《凤凰眼》爆料称啊，说成都市广播电视台将谈谈交通的相关维权工作授权给这个成都游树公司后呢，成都游树公司又将其委托给了成都妹子文化传播有限公司，而成都妹子文化传播有限公司又再次委托给了北京西言知识产权代理公司。我天哪，这委托这事儿里边，就感觉水太深了啊！该知情人士提供的文件也显示，成都游数公司与成都妹子文化传播有限公司的授权委托书签署时间为2021年的12月23日，蓄谋已久了啊！委托权限包括什么？代为监测侵权信息、代为调查取证啊，等等等等等等等等，都是代为。天眼查信息。搜索显示呢，成都妹子文化传播有限公司啊， 2 0 2 0年7月13号成立，这真的是很年轻啊！法定代表人和实控人为刘佳啊，这跟我们天下足球一编导通名啊，注册资金200万，实缴资本零，这更像是这个皮包公司了啊！当然了很多公司实缴资本都是零，但是真正那种大公司啊，它实缴资本一定是有的。凤凰网、凤凰网也发现呢，该公司的实控人刘佳。他还担任呢北京天润影视文化公司的股东啊，持股比例 20% 而且这个天润影视文化传播有限公司啊，有177条风险信息，大部分是关于侵害作品信息网络传播权纠纷、著作权权属等等这个侵权纠纷的案件，就是专门干这个。另一份文件显示呢，成都妹子文化传播有限公司啊， 2 0 2 1年12月25日和北京西研知识产权代理公司签署了委托权委托书。这个委托权权限同样是这个监测、啊、各种信息，代为取证都是代为代为代为啊。这个北京西研知识产权代理公司呢，是2021年8月3十，一家比一家年轻啊。法定代表人是熊曲，同时呢，熊曲是持股 40% 注册资金是50万，这个持缴资本是零，又是一堆乱七八糟的。而熊曲啊，同时还担任青岛无锡文化传媒有限公司以及北京玉金纵横知识产权代理事务所的法定代表人及股东，有258条周边风险信息，也是关于这些各种案件的。北京西延知识产权代理公司的实控人高书平持股 60% 同时呢也担任这个公司的法人。另一家叫无锡知识产权有限公司的法人和股东，以及北京玉律纵横知识产权代理事务所的股东，有258条周边风险信息，还是这个玩著作权的。哎呦，这个说实话。你就能看到啊，我几乎可以肯定，这绝对是一家利用注册权在碰瓷的公司。在这个谭桥发布了《谈谈交通》全网下架之后呢，其实没有一个定论嘛，咱们也都是老百姓的角度来考虑吧。很多法律人士啊也进行了讨论啊。首先讨论的第一点啊，就是《谈谈交通》著作权到底是谁的？我个人首先觉得呢，这肯定是成都广播电视台的。但是呢，这个律师呢？呃，也有自己的说法，比如说这个北京市京师律师事务所的侯朝辉律师，他向这个中新财经表示啊，说这个版权归属问题呢，追根溯源的话，就要问一下到底成都电视台、交警大队还有相关出境的人，当时有没有签版权归属协议？如果当时没有签的话，那现在可能是有争议的，他不一定全归这个成都电视台。我举个例子啊，当时火爆一时的涛哥在央视的节目《爆笑体育》，节目文案和内容全是涛哥找，这个节目样片也是全是涛哥做。演播室都在涛哥家，根本没有跟中央电视台签任何协议，所以我那会儿在抖音上做爆笑体育呢，其实也有这样的争议，因为爆笑体育这个名儿都没有签过任何协议。这个中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领也认为呢，说谭乔啊虽然是节目主持人，但他所制作的节目归属权啊未必就归他所有，因为存在谭乔个人和电视台之间通过协议约定的方式，到底归谁所有？这里主要还牵扯一位交警大队，这其实就。更难判了啊！这个上海大邦律师事务所的律师秦鹏飞认为呢，说关于《谈谈交通》的作品属性之争啊，《谈谈交通》到底是摄影师拍摄具有独创性的视听作品呢，还是对于摄影师来说独创性程度不高，单纯由摄影师对谭警官创作的具有独创性的口述作品进行录音录像的这个录制品呢？这个问题是存在争议的。也就是说，你电视台的策划度到底是多少？摄影师的策划度到底是多少？还是谭桥个人策划度最高？也就是说，像《爆笑体育》这样的节目，我是包了所有前中后期所有。那我个人认为，像我啊，对他拥有的这个著作权的程度更高一些。央视当然也有，至少是五五开吧。当然了，关于这个，他一定得靠真正的几波律师共同研究，最后才能得出一个真正意义上相对准确的答案。而且，仅仅是基于当下法律得出的结论，因为法律自身也是在不断完善的，所以这确实是一个极具。争议的问题，但是我可以肯定的是，什么牢狱之灾啊，千万赔偿啊，这个谭桥警官、啊、不用多想啊。而且啊，这个谭桥他本人跟我当年在中央电视台不一样，我是中央电视台的员工，谭桥本人呢，他不是电视台员工，他是交警大队的，对吧？所以说这个就更难去判断著作权归谁所有了。但是呢，有一位律师啊。一位叫长沙的律师说：“如果谈谈交通为履行电视台委派的职务行为的作品，根据著作权法第十八条，该视听作品的著作权由电视台所有，但是参与创作人员享有署名权。这其实是比较标准的一个认知啊，我个人也是这样想的。”但是呢，侯朝辉还是认为啊，另外律师啊说，首先还是要看这个著作权的归属有没有协议。你没有协议的话，这可能就是有争议啊，得看是不是职务作品。这个事件非常特殊啊，因为交警大队和电视台的合作，谭桥之前属于这个交警大队的职工，这说实话是两家单位的合作，它是有可能是职务作品，也就是说是一个关于警察职务的产品，这个就比较深了。另外还有一点就是谭桥是否属于表演者。这个也是秦鹏飞律师说的啊。这个他是表演者吗？他其实也是，他是主持人，但是他是表演者吗？他又是一个警官，他没有脚本，他完全是他自己的这个发挥。所以说，这个表演者呢也可以，但是呢，你说不是表演者呢也可以。但是说整个节目通过传统节目的这个判断来说，他是表演者，因为剧本大纲这些都是他自己来定的，对吧？根据这个著作权法第三十九条，表演者享有以下权利。这个以表明表演者身份、保护表演者啊等等等等，但是呢，确实不享有完全的著作权，因此呢，这个项目的相关的权利到底是不是谭乔的，存在很大的争议啊，需要找到他当年的劳务合同和在电视台签署的合作记录，才能够确定他有没有责任，因为。这个他享有的权利里包括这点啊：许可他人录音录像并获得报酬，还有许可他人复制、发行、出租录有其表演的录音录像复制品并获得报酬；许可他人通过信息网络向公众传播其表演并获得报酬。这都是表演者的身份，也是许可他人第三点啊：从现场直播和公开传送其现场表演并获得报酬。就是他还是有通过这个产品获酬权的，对，所以这个事儿呢就很复杂，很复杂了。谭桥到底是不是面临巨额赔偿呢？这也是律师们探讨比较多的啊。这个也是侯朝辉律师说啊，如果油数公司获得授权，依据著作权法第五十四条，可以按照权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费进行计算损失赔偿。根据谭桥的说法，谭谭交通主要是以公益普法为主，如果说没有商业收入，那就没有违法所得，权利人的实际损失也不好计算。这个人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿啊，赔偿上千万。这不可能的，我个人说这个五百元到五百万元啊，但还是倾向于前者。这个获利，说实话，就是众多网友们啊发一发，可能网友们能有一些获利吧。但是说实话，你说谭乔本人有多少获利？他的人生肯定是获利的，他离职之后肯定是靠这个去养活自己的，但这个咱不能用作获利的范畴吧？啊，我个人觉得这件事儿啊。更多是这家公司维权公司，你听他们就是一个专门维权的或者专门碰瓷的这样的一家公司在做这样的一种以版权保护名义为名义，然后来碰瓷的这样的一家公司。说实话，这个事情就很复杂了。你站在电视台角度，你可以理解；你站在制作人角度和公众角度，就觉得有点投机取巧，其实不可理解、不可推广。这个像这样的二创节目呢，其实互联网挺多的。谈谈交通只是一个小小的二创节目，包括你看《三国演义》《甄嬛传》这些二创，你在 B 站上那被改了多少遍？很多莫名其妙的老艺术家都被改成了网红，对吧？你说这些节目侵不侵权呢？我认为啊，就原本通过版权来获利的节目，如果被一比一的搬到这些平台上，我认为是绝对侵权的。就比如说《甄嬛传》，某电视台播了一集，结果到了这个，比如说某二创平台上，完整的一集来播。那肯定是侵权的，但我觉得对中间的细节进行加工和二次传播，这个，因为你像全世界，美国还有这个欧洲，其实都有很多二创的视频，包括这个足球联赛，版权那么严格，也有很多二创的视频。说实话，它是个法律真空区，就是基本上一般不去碰瓷的话啊，是不会管。但是你如果转载超过多少比例了，一定有人会管。所以我认为，基于这个的法律制定啊，做二创是一定要有严格的边缘控制的。因为这个太复杂了，你比如说，当年有很多影视节目啊，介绍说什么刚播的《甄嬛传》啊，刚播的《三国》，刚播的《西游记》，我举的都是大家知道的这个啊，这还珠格格》用了一些影视片段，你说他们是不是侵权？你研究法律的话，它也是侵权的，而且它也获利了，但是为什么没有去纠结这个事儿呢？因为它同时二次传播呀，也是帮电视台、帮这个剧本身的一种宣传，只要它的目的不是说。为了盗版你一比一的重播，我认为在理论上属于侵权范畴，但道义上都没有侵权。所以说二创应该有二创的一个原则和标准。当然了，如果你的二创侵犯了原本产品的名誉权，我觉得这个就是另外一单事了。比如说我做一期节目就吐槽某某某某某的，其实这个我觉得版权方是有理由不允许他使用画面的。这个其实还蛮多的。现在有很多吐槽电影的嘛，其实版权方有时候也不去追究，因为这事闹大了，呀，有时候也不好看。所以说，我认为谈谈交通这件事啊，就是一个利用版权进行碰瓷儿的事件啊，我这里给他定性了。当然了，最终是得由法律给出一个最终判罚的。总之呢，我们也听了听律师的说法，感觉这事啊，谈 s i 啊。大可放心，这这事儿只能让您翻红一把。反而呢，警察离职的这个事儿啊，我觉得是可以探讨一下的。啊。就你在公务职务上利用这个媒体形象取得了一定媒体曝光之后啊，离职做自媒体，我个人觉得这事儿不可取。像老陈啊、谭巧啊，都是这个，因为您是利用自己的社会身份成为了一个公众人，而不是说你是一个电视台主持人或者电视台的什么什么工作人员，你离职你还做这份工作，因为你离开社会身份之后啊，尤其是警察、军人。你离开之后，你就没法在你这个角色出来做任何事情，对吧？所以说这个事情呢，我觉得要首先考虑好自己的这个传播点在哪里啊。首先在于你的社会职务，说实话是一个职务视频，或者叫职务节目。对我刚才很认同那个律师的说法啊。所以说呢，以后很多由职务而成为公众人物的网红啊，名人也行，公众人物也好。大家呢，在离开自创业的时候，一定要考虑清楚，否则未来，嗯，很有可能你会走上一条怪怪的道路。包括谭乔，包括老陈，都是这样一个状况啊。好的，今天呢，听唐轩聊到这里啊，大家不要为谭四 i 担心了，好吧？呃，我们下期节目争取聊聊那个大瓜啊，好吧？今天到这里，拜拜。